0: En podcast fra NRK Abelstål Det virker jo så logisk, ikke sant?
1: Hvordan bevissthet oppstår,
0: det er et av vitenskapens aller største mysterier Jeg er jo feil
1: med å bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil Jeg kan jo
0: måle dette her
2: Abelstål Jeg tror vi må starte med å få litt mer fart på hjernen Og da er det noen som påstår at man skal gespe faktisk for å bli mindre trøtt vi kan prøve Strykke på seg jeg vet ikke helt om det funker. Jeg føler at jeg blir litt mer trøtt. Men det er rare med akkurat jesping er at hvis man slår opp på for eksempel Wikipedia og prøver sig lese seg opp på hva, hvorfor vi jesper, så står det altså veldig mye forskjellige hypoteser, men det er ingen som har noen klare svar. Så vi skal se om vi i dag klarer å finne et litt bedre svar enn det som faktisk står på Wikipedia. Vi har med en sønnforsker i dag som kan hjelpe oss med det. Og så skal vi se på karbonfangst og lagring, for det er jo fryktelig dyre prosjekter å bygge ut er det faktisk så dyrt å bygge ut dette her, at det lønner seg å pumpe opp olje når det er på sitt billigste, og så pumpe det ned igjen, og lagre det under ura. Blir det billigere. Vi tar regnestykke. I dagens panel så har vi, det ble sagt rett før nyheten her sa, at vi skulle ha Lene Libbe Delseth. Du kan jo si noe, Lene Libbe Delseth.
1: Lå, lå, lå Grov i målet litt, litt grov i målet var, Hun var indisponert, er det ikke det dette? Jo, hun var syk, rett og slett Så uh, i stedet for så får vi zoolog Petter Bøkman
2: Vi har somnolog og overlege ved A-hus Og førsteamnensis ved Universitetet i Oslo Harald Rubostrøm Og så har vi også fysiker Anja Røyne Velkommen til Abelstålen Men vi starter med et spørsmål fra uh, kysten Forleden dag viste ett TV-program uh, om vakre lofoten. Der ble det blant annet vist et svært gjeld med tørrfisk Vi hørte måkeskrik, men det var til vår forundring Og heldigvis ingen måker å se på gjeldet Hvordan er det mulig? Man skulle jo tro at ett gjeld med tørrfisk Må være et svært så populært matfat for måker sir Per Ivar Guder. Eh Petter Bukkmann, det har jeg også tenkt på. Når jeg har for det siste par år så har det vært mye norgesferring på veldig mange av oss og sett på noen sånne her flotte tørfrisker som henger til tøkk man skulle jo tro at det her var bare å forsyne seg for måkene.
1: Ja, ikke sant? Jeg må innrømme at lurte deg selv, så jeg måtte løpe inn til en kollega som faktisk vet noe om pip-pipper, for få et fornuftig svar på dette. <laughs> ja. Det er jo, altså, er, jeg har jo en kollega som sier, åh, fugler, er dinosaurer? Ja, det er en tynn unnskyldning for dinosaurer. Dumme små fjerke. Jo, det som er med, er med disse måkene er at en måke kan ikke tygge. Det har jo bare ett nebb, sånn ja. at, og det er ikke noe tenner på disse fuglene, det blir for tungt når de skal fly, så de må svelge maten hel, og det å hive seg en hel tørrfisk, det går ikke. Det spiller ingen om du er svart bak, du får ikke i deg en tørrfisk. Den andre tingen er at du kunne se for deg at måkene kanskje kunne bite av biter, men om du også tenner, jeg vet ikke om du har prøvd å, å bryte opp en tørr, hel tørrfisk noen gang? Ja att ja, det det kräver kraft och hammare och har så gjort att vi har en sånn vikingdag nere hos oss på museet ska vi bryta upp den och det föregick det var det jag som motören och det föregick gick med öx øks, ja exempel så att du får faktiskt inte hör på törrfisken men når den är färsk då den är inte den är färsk då ska vi se för att det gick men för att få tag i en törrfisken så måste du antingen så måste du ta tag i den så måste du dra kna av gället och då hänger det ju 22 och en sån törrfisk den väger ju 5 6 7 kg när den hänger där och spelingen i roll det ingen rolle. Igjen, om du bak, får inte lyfta och så klarar inte måkor att fly och ta ting undan ifrån flyvere, men de er ikke noen sånn presisjonstriksflyvere, sånn som en del småfugler er. De fuglene som eventuelt ville vært i stand til å gjøre dette her, det er sånne dyr som skjærer og spurver og sånn. De ville gjort det. Men ikke moka. Og så har du den siste tingen, det er at de kunne jo da sitter på och så plukker ting, men måkere er sjøfull, de har svømmeføtter, de mangler den der baktåa, som egentlig er stortåa til måkene, så de klarer ikke å knipe sig fast på noen måte, sånn som la seg en skjære ville kunne gjort, og så kan de ikke sitte og dra biter heller. Så, så det er avhengig av at det er sånne runde stokker? Ja, ja, egentlig kjerne. kantete stokker kan det også være, men i hvert fall runde stokker er jo helt håpløse å sitte på, så de har rätt oss att det fysiologiske ting som skall alltid förrum nyttgjøre seg tørfisk og så er det en siste liv ting og det er at det er ikke så skrekkelig mye måker når man henger opp tørfisken og tørfisken er fersk for det er se vinterstid og sel måker de drar det er ikke det at de flyr til syden men de drar gjerne syk sør over og litt utover nettopp for å komme unna verst snø og kulde så det er lite måker når tørfisken henges opp og etter en uke eller to så har den de sån hinna at det er ikke mulig å få hold på dem uansett men hva med klippfisken da, som legges ut på ja, det er lite litt det samme der, at den er, skjer på et tidspunkt det er lite måker, men nå skal jeg si at det kommer jo fuller, det er ikke det at dyra er teite, sånn at over disse her fiskehjernen så hänger man gjerne det man kaller en sånn, en gjeldhekling, som er en slags garn som hänger over, for det, ok, svartbakken er ikke problem, men skjæra er det. Ja, ja. ok, så, så skjæra kommer? Skjæra vil jo komme, forsøke ja. å komme, men igen så er det, dette er ytterst langs det blåser mye, altså det er ikke et gjestmilt sted, Okay.
2: Ja. Så så er är egentligen de fulna undan som kan ta den alltså skära och sånt ja. i starten. Ja. Och när den blir och inte bekymra sig för mockarna.
1: Ja. Och när de första blir har hard, så har de då forum på.
2: Nej, okej. Gratt, flott. Ja, hva skal vi snakke om jesping altså? Jeg vet uh, om mange mennesker som jesper, og ingen som ikke jesper. Mange dyr jesper, men hvorfor jesper vi? Wikipedia-siden om jesping kommer med mange hypoteser. <clears throat> og det ramser vi opp nå her. Uh, kanskje jesper vi fordi vi trenger oksygen. Men Mordinger viser ikke noe økt oksygeninnhold etter jesping. Kanske jesper vi fordi vi trenger å kjøle ned hjernen. Men gir egentlig et jesp merkebar endring i temperatur. Kanskje jesper vi for å holde oss våkne eller øke konsentrasjonen. Men erfaringen min er at folk ofte sovner etter å ha jespa. Kanskje jesper vi for å regulere kroppstemperatur? Seriøst? Noen sekunder hver morgen og kveld? Det virker som om alle hypotesene på Wikipedia er bare tull jesp. Med vennhilsen Jan Otto Rehberg. Så Harald Rubosstrøm, søvnforsker og også opplest på Esping. hva var det som skjedde? Nei, altså, jeg må først få lov
0: fram en forsker. Han har en nettside som heter bellemot.com som er altså fransk for jesping, og han heter Olivier Walusinski, og han har lagd masse kvalitetsforskning runt dette med jesping.
2: Ja, jeg, jeg, etter at du, du tipset meg om den, jeg var inne på den. Det ser lite ut som en sånn der hjemmeside fra 90-tallet. Ja, men <laughs> så det, det, er... det stod også om liksom verdens første konferanser for jesping og den slags. Ja, ja nei, jeg tror det var 2010 at ja, jeg hadde i
0: Jesping i, oh ja. i Frankrike. Ja, okay. <laughs> så, så, så det er klart at design er ikke hans sterke side, men faginneholdet på siden kan anbefales. Ja, okay. <laughs> um, så det han har vist, han har også skrevet en bok om dette, uh, og, og det han har vist er at når man jesper, så sirkulerer denne CSF, altså hjernevesken rundt hjernen vår, den sirkulerer mye raskere. Jaha. Den sirkulerer også med hvert eneste pulslag men, men, men den påvirkes av, av Jespingen. Altså den der veska som jernen bader Ja, så så det han rett og slett foreslår er at dette er en del av det lymfatiske systemet rundt hjernen. Og det som også er interessant er at man gjerne jesper sammen med det vi kaller for en pandikulering. Og det er den her... Denne strekker på sig. Ja, det kalles uh, pandikulere. Pandikulere? Ja. Okay. Og det kommer i etterkant av en jesp. Altså man har okay. beskrevet fasene i jespen i detalj, altså ja. fra man åpner munnen til tungen flytter seg, til strupelokket åpner seg. Altså det, det er veldig mange fysiologiske ting som skjer. Ja. Eh, og, og man ser også at eh, dette er noe som man finner i de aller fleste dyrarter. Ja. Sånn at eh, ting som evolusjonen har beholdt over så mange ledd, det har en funksjon. Ja. Uh. Eh, og det man tror er at denne gjespingen pluss pandikuleringen eh, gjør at, at disse glidelagene mellom musklene, altså det er det små sånne fasier, som vi kaller det ja. og det, det er rett og slett fasier. membraner eh, som det er litt vann mellom Jaha. og de er knyttet opp mot lymfesystemet vårt så når vi strekker oss og beveger på musklene så blir avfall transportert oppover til lymfeknutestasjonene i lyske og armhuller Jaha. og opp til en sånn, huvningspunktet uppe i en store venen på halsen. Okej.
2: Okay. Så, så så den sträckningen, den ø, renser upp liksom i kroppen ja. på ett och får. Ja. Så du flytter på på ett avfallstoffene med att bevege ja. musklene
0: eh och samtidig avfallstoffene sannsynligvis fra hode ned i
2: i i venesystemet. För samtidig som du cirkulerer disse stoffene inne i musklene i armer og sån som du ja. rygg og sån som du strekk på. Ja så sirkulerer du også mer i Ja,
0: og en, en av de hypotesene som, som står på Wikipedia, dette ja. med temperaturreguleringen, er faktisk vist at det påvirkes ved jesping. Eh, fordi at man flytter så mye veske i, um, i, i hjernesystemet, så er det med å kjøle ned hjernen.
2: Så det er hjernen som kjøles? Ja, det
0: blir hjernen som på måte, du får på en måte en ny, ny kjøleveske inn eh, ved å jespe. Okay. Men det som også man ser der At man har sett på forskjellige dyreslag Og noen dyr <hållanden> er, er det
2: Altså når man jesper Så får man jo sant, Du snakker om den pandikuleringen kan, mm. kan vi alle pandikulere litt her <hållanden> Kjenne, Det er jo deilig <hållanden> Men eh, eh, Ikke sant For det er mye ansiktsmuskulatur Når man jesper Strekker på det är det då liksom ansikte som pandikulerar? Ja, sannsynligvis. Alltså
0: det är inte väldigt mycket forskning på dette, men 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 jag tänker mig det at, att man har ganske mycket avfallssubstanser också i, i ansiktet och behov för att på något sätt på dessa
2: muskelfascia. Ja, men hjälper det liksom på är det som hjälper på att cirkulera? hjernevesken? Ja, altså, akkurat hvordan hjernevesken... Altså, det er en
0: fantastisk forsker på Rikshospitalet som, som forsker på dette nå, en som heter Geir Ringstad, som er rønkenlege, ja. eh, og han prøver jeg, å samarbeide litt med for å se hvordan eh, hjernevesken på en måte eh, endrer seg med pusten. Ja, ja. Fordi, fordi at det er sånn at når du trekker pusten dypt, så vil du jo på en måte da fylle masse... Eh, altså, du øker volum i brystkassa, mm. da blir det et sug hvor blod eh, særlig fra hjernen... Eh, suges nettover, og, og du på en måte sirkulerer hjernevesken mye bedre i forbindelse med at du puster.
2: Hmm. Ok, jeg tror vi har spørsmålet bortstått. Ja, ja nei, fordi,
1: uh, jeg har leset, så jeg skal ikke si at det er riktig, men at uh, når man rødmer, så er det, det er blod, fra, fra hjernen, så, eller blod til hjernen, vel, så er en tur gjennom ansiktet for å kjøle seg ned før det havner i hjernen når man har eksamen det. Det er jo ikke utenkelig at dette er egentlig samme grunnleggende typeffekt med, med lymfødsystemet. Ja, Nei, så, så, så den sirkulasjonen da, mm. som
0: skjer i forbindelse med jespingen, det er med på å, å kjøle, kjøle jernet mm. eh, og det var det jeg skulle frem til med, med dyrene også, altså det, så det man da konkluderer med er at eh, man jesper ikke bare fordi man er trøtt man jesper før man skal bytte fase for hjernen, altså hjernen har noe som heter default mode, hvor han på en måte ligger i en sånn hviletilstand, og hvis du da skal for eksempel ut og jakte et byttedyr, så må du inn i aktivitetsmodus mm -hmm. eh, og det man ser der er at man gjesper når man skal bytte fra ett stadium til et annet eh, og, og der har man sett i dyrerike at man både for eksempel blant eh, de som er rovdyr eh, så har man gjesping som, eh, som noen de gjør før de begynner å jakte men så ser man også på noen av byttedyrene, at hvis de ser rovdyrene begynne å gespe, så gesper de også, for der er de klar for å stikke av. Sånn at du har på måte forskjellige dyreslag, det kan sikkert Petter mye mer om enn ja, ja, ja. ja. meg, som, som på måte har jesping som en del av sin anferd. Så for, både til forberedelse til
2: jakt og til forberedelse til å stikke av? Ja. Ok.
1: Petter? Ja, sikkert noen som har sett løve på film som ser og handler vel en gang og viser frem alle hjørnettene sine, og det er jo vanvittig størrelse på dem. Så det er jo så, sånn typisk trussel, og da gir det jo også mening som du sier at hvis den ene ja, nå er det jo bare en henne en løveflokk men la oss si at det er en ulveflokk, hvis den ene gjesper vise og viser frem, så er det naturlig for de andre også å også gjespe og vise ham for å vise at, ok, jeg er også et asjonal, men også for å gjøre seg klar. Sånt, du blir på en måte litt skarpere av å drive og gjespe, det er klart når den der gjespinga starter, så er det mulig at dette utvikler seg til et eller annet ugreit, og da er det greit å være klar.
2: Aha, okay. Men akkurat den der til å gjøre seg klar, er det noe som gjelder for oss mennesker? Jeg tenker det er ikke det veldig ofte hvis man ser på OL for eksempel, at andre skal klart til 100 meter sprint, og så og begynner alle det vil jo se veldig rart ut. Men faktisk, hvis du går på den siden, så finner du også artiklet
0: hvordan jeg har tatt fram idrettsutøvere som, som Jesper for å forberede seg til insats. Så det er noen som bruker det som en aktiv forberedelse, men, men som sagt, altså Jespingen er både for å Kom in i aktivitetsmodus, men man tenker også at det er et switch mellom de andre stadiene i hjernen. Altså for eksempel når vi blir trøtte og prøver å oss våkne, så gjesper vi for å på en måte stimulere oss litt rand til, men, men at man på en måte også gjesper hvis man skal switche på en annen måte mellom disse stadiene.
2: Fasinerende. Dette var veldig gøy. Jeg har du noe du lurer på, Anja? Nå har du sjansen.
3: Dette får meg til å tenke litt på sånn aktivitet, altså det å røre sig på en helt ny måte. Jeg tenker hvis jeg sitter og har ett eller annet vanskelig, jeg må tenke og liksom, en lang dag hvor jeg sitter ved pulten, så er det kanske en veldig god grund til å reise seg og strekke seg litt, kanskje gjøre litt yoga eller noe sånt, for at jeg får se for meg at hjernen min bare suner mer og mer, og så får jeg liksom skylten å bli klar til mer Tänking gir det mening?
0: Ja, absolutt, altså grunnen til at jeg fant fram den siden her var jeg skrev på en bok for noen år tilbake, og, og prøvde på en måte å på råd som kunne være nyttig hvis folk er trøtte og sliten og har sovet dårlig natt og da trakk jeg fram dette med jesping som en måte å få en sånn mikro-hjernevask
2: ja. men
0: kanskje hvis du reiser deg på og streker deg litt tillegg, så vil du få en enda bedre effekt.
2: Ja, det du egentlig mente var at du reiser deg opp og pandikulerte litt.
3: Ja. Altså, hjernevask høres jo egentlig liksom negativt ut, men här er jo positivt da. Ja. Sånn,
1: ja. Pandukulering som sånn form for få yoga, liksom.
2: Ja. Ja. <laughs> ja, men det var helt herlig, Harald. Veldig godt svar.
3: Abelstål.
2: Nå skal vi snakke om vår venn i matlagingsverden, nemlig aluminiumsfolien. Den er fin til å pakke inn ting som skal inn i i ovnen, og den er også fint til å pakke inn rester mat med, for eksempel, som vi legger i kjøleskapet. Og etterpå, hva gjør vi med denne ovnminnensforlåten da? Jo, da for er For da den brukt opp. Så! Spørsmålet lyder. Aluminiumsfolie er veldig mye brukt som emballasje til mat og annet, og for øvrig slett ikke bare til emballasje. Jeg lurer ofte på om det virkelig produserer så kolossalt mye aluminium i verden, og om det er flust opp av råmaterialene som skal til, eller om det som ser ut som aluminiumsfolie er noe helt annet, spør Øystein Norås på Lillehammer. Ja, Anja, er dette her, er det rent metall?
3: Ja. Det er aluminium. Aluminiumspolet er aluminium. Det er, ja, det er det. metall som er valset veldig, 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 veldig tynt. Ja. Og er utrolig brukende til veldig mye. Så han lurer på om det virkelig produseres så kolossalt mye aluminium i ja, verden. Det, liksom,
2: det virker jo ja. veldig som forbruksvarer når man pakker in og greier, ja. matpakker og vad som helst, og så palmer man etterpå.
3: Ja, jeg får liksom vondt av att kasta aluminiumsfolien i soporna. Det syns jag inte man ska göra. Det er superfint metall som kan brukas igen och igen och igen. Som att all det det blir ju inte liksom det, det er laget av uh, aluminiumsatomer som hänger sammen, och det kan brukas uh, det det är som 10 eller 5 liksom av energin du tänger för att lage ny aluminiums uh, greier av gammelt aluminium som det du trenger for å lage nytt aluminium fra, fra stein okay. så det er veldig smart å fortsette å bruke det
2: ja, men vad då rätt glattade du ut igen och så brukar det på nästa matpack eller
3: du kan det eller så kan du ju om du syns det har blivit för möckigt och svårt att bruka så kan du bara lägga det i i metall
2: oh Ja, så det ska du göra det med med altså selv om du har brukt det till att packa in massa fett till mat eller eller om du har stekt fiske i där eller vad ska jag? Jag
3: tror sån visst du går in och ser på vad vad etatarna vill att du ska göra så ska det vara så sånn någon kun rent men det tänker vara sån super rent. Ja.
2: så kaste allt alltid aluminiumsfolie i uh, metallsoppla. Ja,
3: och og sån där när du köper för exempel kan få fisk i såna metall uh, backar liksom, så du bara sätter rätt i uven, så blir jo det ganska äckligt men de ska också jag tycker det är väldigt vont att kaste det i soporna likaväl alltså.
1: Ja. ja. Petter? Ja, de skal definitivt ikke støppene. Nede hos oss har vi en sånn på museet. Så vi har blitt tutet ørene fulle av diverse miljøpropaganda. Aluminium er det enkelt mest resirkulerbare av de stoffene vi omgir. Glem papir, glem plastikk. Aluminium er det mest resirkulerbare. Som, som du sa, altså det er 5% av energien du trenger fra aluminiumsfolie til ny aluminiumsfolie, som det er fra bauxitt til ny aluminiumsfolie. Det er veldig, veldig resirkulerbar og når du skal lage ny aluminium så smelter den jo, og da brenner jo selvfølgelig alt det der er fiske fiskegøsje bort, så ikke bekymre deg for det. Men det er altså ikke alt som ses på aluminium som er aluminium. Uh, innsida potetkullposer for eksempel, det er noe annet. Åja. Oh, ja, det er ikke aluminium. Okay. Da er det bare å med hva du putter i metalsøppel da.
2: Oh, ja, ja, ja. Da må man vite det da. Men uh, bare for å avklare det, når du sitter nede oss, så mener du på Naturhistorisk, Naturhistorisk museum, museum ja. på Tøyen i Oslo. Yes. Ok, uh, Anja, fortsett.
3: Uh, ja, um, det produseres kolossalt mye aluminium ja. i verden. Ja. Um, 65 millioner ton eh, i fjor. Jaha, og det er liksom det nummer to, eh, altså metall nummer to i størrelse. Metall nummer en er jern. Ja. Det er 3000 millioner ton, så det er veldig mye mer. Oh, ja. oi, oi, oi. <laughs> Men aluminium er også eh, stort. Ja. Eh, og eh, det, er også det er det veldig vanlig. I jordskorpa så er det det andre vanligste grunnstoffet. Eh, så sånn at det eh, eh, det finns eh mycket aluminium att ta av men ja. det betyder inte att uh, liksom uh, att man inte behöver bekymra sig för det at, uh, det ger man tränger mycket energi og det skadar ju miljön att man ska driva grava ut av jordkorpa så sånn att man bør liksom ta vara på det man har där.
2: Ja okej. Okay. Eh uh, och för det är faktiskt ganska svårt även om det är så van vid att det.
3: Ja, altså, for en god stund siden så var aluminium et dyrere metall enn gull. For det var kjempevanskelig å fremstille det. Før man kom frem til den prosessen som brukes i dag, hvor du, du må bruke en sånn fluor-salt som er smeltet, og så må du bruke masse, masse, masse strøm. Så det er, det er derfor Norge er en av verdens største produsenter av aluminiumsmetall fra, liksom, vi får råstoffene fra Brasil for eksempel uh, og så lager vi metall av det i Norge fordi at her har vi vannkraft.
1: Det er vel Søderberg-prosessen den som man bruker for å gjøre om baxitt til aluminium. Mm. Ja. Du hadde jo en liten fun fact. Ja, nei, jeg lurer på om det faktisk var, var den gode solkongen da aluminium ble oppdaget som man oppdaget ut av disse stoffene på et tidspunkt, så var så, som mannen jeg sier så var supersjeldent og dyrt, så han hade da det aller fineste han satte på bordet når han skulle ha sånn hoffmiddag, det var ikke guldtallerkene, det var aluminiumsallerkene. Så gammel speider som har gått og dratt på noen sånne stygge skraper aluminiumsallerkene, så hører det, det seg veldig, veldig rart ut, men det var altså superfint. Ja, okay,
2: så da har vi en väldigt klar moral i denne här bolken. Ikke kast aluminiumsfolien i restsøpla, kast i metallsøpla. Da det er deilig noen kan ha så klare svar i Abelstålen, er veldig sjelden egentlig. Så, men, enkel konklusjon. All right, neste spørsmål. For noen år siden begynte jeg å tenke på menneskeartens ekstreme dominans blant artene. Vi kan bekjempe på godt eller vondt nærmest en hver annen art, med kanskje unntak av enkelte mikrobiologiske arter, selv om vi også jobber kontinuerlig på å bli bedre med det. På mange måter har vi fått kontroll på mye av det kompliserte livet, men det fikk meg til å lure. Har det tidligere vært andre arter som har hatt fullstendig kontroll over de andre arterne, eller i hvert fall delvis? Var for eksempel T-Rex sin tids mest dominerende art, og hva skjedde i så fall med disse dominerende arterne tok de Live av seg selv, slik det ofte ser ut som vi er i ferd med å gjøre eller kom det en naturkatastrofe som tog knekken på dem, eller oppstod det en ny art som sakte vokste seg til først en konkurrent og deretter overtok tronen ved å være smartere, eller hurtigere eller ved ha enda større tenner spør Øyvind Skovgaard Petter Bøkman ja. her var det mange spekulationer, om hva som skjedde med disse eventuelle artene men spørsmålet først er jo fantes de?
1: Ja og nei, førstaskblanken Det heter altså ikke T-Rex Det er man skriver, det heter Tyrannosaurus ja, Veldig viktig, dagens kjeppest Nei, Tyrannosaurus Var ikke noen dominerende art Den var en alminnelig rovdyr som alle andre rovdyr Den var avhengig av at det var bytter der og ikke bytter der Og den ble drept også Rovdyr blir sjeldent spesielt gamle Nettopp fordi de lever så farlig En en Tyrannosaurus ble kanskje 30 Mens en stor langhals Som han spiste på ble 100 For det Tyrannosaurusen leverer det er et farlig liv Når du slåss med maten din Så blir du ikke gammel Så skal vi se på Dyr som virkelig har Dominert verden Altså forandret verden Til å passe sig Så må vi jobbe på Helt andre typer organismer Jeg tenker først og fremst På cyanobakteriene Nå er det selvfølgelig Vanskelig å påpeke arter her For bakterier har jo strengt Alt arter sånn som vi gjør dem Men da cyanobakteriene dukket Og kan tenke deg sånn Tilbake for livet Sånn trent Så levde alle organismer Av ursuppe Altså det organiske stoffer Som danner seg selv Gitt i rette forhold og på et eller annet tidspunkt så dukket asianobakterien opp Som er drivende blågrønne. Ja, blågrønne bakterier ja, Som er i stand til å om karbondioksid Og vann til organiske stoffer Og sparke ut oksygen Og det påvirket verden Det oksygenerte fjerne, forandret havkjemin Fullstendig fjernet av jern fra av Det er det jernet som i dag er ute og grav på Og deretter så begynte lufta å bli oksygenert Med det resultat at alle de andre organismene Da ikke tørt oksygen. De ja. forsvant, altså en fullstendig ombygging av økosystemet, og det påvirket landflaten For du fikk nye bergarter Vi har denne cyklus altså gammal Masse dras ned i dypet, smelker, Så kommer upp opp nye bergarter Og med oksygenerte bergarter så får du ting som Gneiser og granitter, sånn som kontinenter består av Uten cyanobakterier Ingen ordentlig atmosfære Ikke noen jernforekomster Og ikke kontinenter, så, ikke kontinenter. Ja, Men det er art, gå hjem og vogg Cyanobakterier Vi lever i cyanobakterienes verden Det er ikke de som lever i vår Ok, alright så de må vi ikke bekjempe. Ja, Nej de skal vi ikke bekjempe. Det er, viktig, det er fortsatt de som skaffer oss mesteparten av det oksygenet som vi får. Altså når vi har 20 prosent oksygen i lufta per dag, så er det resultatet av fire milliarder år med cyanobakterier som har prompa. Ok, men, men hadde jorda bare vært et hav uten dem? Det, det? det hadde ikke vært som stakk opp litt her og der, men vi hadde ikke hatt de der tydelige kontinentene, så altså der kontinentflytninger som du ser, den klassiske, klassiske dynamiken med kontinentene som sitter sammen og videre, det er et resultat av at cyanobakterier har skapt bergarter som blir distinkte kontinenter. Hva? Er det noe okay, Så det var en kandidat? Det var en kandidat, vi har jo et par andre kandidater ja. Vi vet ikke nøyaktig hvem det er, men på et eller annet tidspunkt så oppstod øyet ja. det eksisterer en del teorier som går ut på at den såkalt kambriske eksplosjonen, altså da du ser som i vi följer som sånn fossillager upp så ser så plötsligt så dyker alla ja. i begynnelsen av kambrium. Och det är ju inte att dessa djur inte var där från förra, det var bara att då fick de allsamma skal. Och ja. det kan skyllas at det dukket upp råvdir med ögon. En ting jag vill alltså du klarar oss på liksom sånn blötdyr så länge dyr bare går på lukt eller dumpe bort det är rent slumpeträff. När det är en så sånn, liksom målrätt av brukar så blir du funnet og då måste du ha en forsvarsmekanisme. Och det är klart det ögonblicket du går of fra ha brinnder av til et sceneer av så er plutselig hele systemet annerledes. Og det er nok en kandidat en art som har forandret hele økosystemet, og vi fortsatt på en måte lever i ettervirkningene av. Og så er det en annen litt morsom med syn. Synen finner vi en masse dyrgrupper. Så det er en eller annen sånn bakterie eller noe sånt, som har dratt disse gr grunnkomponentene, genene for rhodopsin, som er det som vi ser med. Hva, 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 hva er rhodopsin
2: og som vi ser med? Nei, nå må du forklare litt nøyre.
1: Ja, det, er, det er et protein som reagerer på lys det foran en litt form når det blir troftet av et foton ja. og det er det som tilater oss å se det fungerer effektivt som en sånn uh, kamera, som en sånn mobiltelefonkamera det er, så øyet er liksom ikke så frøktet langt unna ja. uh, og dette, dette genet for dette rhodopsine, ja. det finner vi en i masse dyrgrupper, skjell kan se blikksbrut kan se, fluer kan se vi kan se, meitmar kan ikke se kan skjell se? ja, det er øynepaskjell, det er et kamskjell jeg har vel en, ha en 50-60 øyne bortover langs kanten Hæ? Det man moneter som kan se Ja, Harald ja,
0: Det var jo Nobelpris for et par år siden var jo til døgnrytmeforskere ja. og, og mellanopsina altså fetteren til rhodopsina det, det, den er jo med på døgnrytmen i, i alle organismer sånn at, det, at, det, at man også har lært å tilpasse seg døgnrytmen, det har med det samme proteinfamilien
1: ja, altså, Åpenbart, sant, det øyeblikket du kan se så blir jo plutselig om det er natt eller dag viktig det er jo ikke det vi du ikke kan se men minner du, du er en Men det ser ut som det virus som har dratt etter litt rundt omkring i, i dyrrykket, så vi, blitt, uh, vi har blitt smittet med syn. Ja, til synland. <håll> virus som har
2: blitt smittet av å få øyne. Wow. Ja, det er jo... En, ok, greit. vi har hatt spørsmål tidligere her. Finnes det noen nyttige virus, noen nyttige smittesomme ting? Å bli smittet med syn,
1: det må jo sies å være nyttig. Det går under smittet... Uh, hva skal du si, virus, ja. Ja, ok, greit. Men jeg bare jeg kan selv se... Ja, 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 kamskjell ja, ja. altså, Stakkars kjellene, de skal jo også leve et liv De vil helst ikke bli spist av krabber og, og slike ting Så de er nødt til å lukke seg på riktig tidspunkt Og så er det en som faktisk kan svømme av gårde Kamsjell kan det og de ser Ok, men hvor er øynene? De sitter langs kanten av, liksom Kan tenke deg selv Så er det liksom en sånn kant der Og der det sitter masse små, og det masse søtesmå Det blå øynene på Kamsjell De er veldig søte <laughs> Ok,
2: det er massa av dem og de, og, Men de, er, de ser ikke veldig skarpt
1: Nei, nei, men det er sånn, der, sånn er, det, er det noe her? Er det ikke här her? Type syn, Men det er klart Med det begrenste Adferdsreportoaret Kamsjell stille med Så håller det Ja, ok Veldig bra
3: ja,
2: Hørte et interessant program om søvn her om dagen, blant annet ø, om dyp søvn og remsøvn. I programmet ble vi invitert til å komme med spørsmål om tema. Så, Herved. Min pulsklokke påstår at den kan måle når jeg sover dypt eller lett. Målingen overføres til telefonen, der jeg kan få ett flott diagram som viser nattas søvnekvalitet. Hvordan måles søvnekvaliteten? Klokka måler også pulsen riktig nok, etter mitt skjønn noe feil, men, det er at, men er det slik at søvnkvaliteten kan utleves av pulsmålingene? Hvordan måles i så fall pulsen? Se fram til svar på disse viktige spørsmålene, skriver Ola M. Jonsen. Jeg må bare spørre panelet først, er det noen av som har liksom brukt sånn pulsklokke til å finne ut hvordan man sover?
3: Jeg har ikke. Ah, mm. jag eh syns där ganska kedlig med folk som gör det. Ja. <laughs> det då har du så gott i den? Säger man kan man snacka lite om hur man känner sig och sånt. Nej Ja, då ska vi se.
2: Vad <laughs> var
3: så mange minuter med sen? Vad sa det? Ja. Ja.
2: ja. Du har
3: att det går lite emot det der och faktiskt kunde liksom känna etter, efter, är det inte fint? Det kunde ja. Kunne, ja.
2: ja, ja, ja. Jeg også med henne igår som om detta här og, og hun sa att nej, hon hade brukt det lite, men hon kunde ikke bruka det för att hon blev så opp tatt av att sjekke om unna det sov godt så fick en helt tätt. Nej, jag har vi jag följer mig utvilt. med sier at jag inte har sovt gott. Då så känner syns är lite trött. Heter du prövd?
1: Så mekanisk glömmur, jag så jag är liksom helt där idag. Nej 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 Harald.
0: Men ja, sitter jag med
2: 2.5 klockrar då.
1: Du vinner.
0: Men men jag har också funnit fram en väldigt morsom artikel. Ja. Eh, og, og den heter The wrist is not the brain
2: <laughs> okay, <ja.
0: laughs> eh, og, og det er ett experiment som, som er gjort mange ganger, det er ikke bare i denne artiklen, jeg har også gjort det når jeg fikk min første pulsklokke mm. eh, for da kjøpte jeg en Fitbit HR Charge, som det heter en gang okay. eh, som hevdet at den skulle kunne estimere søvnen min
2: oh ja, og det måtte jo du undersøke. Det
0: måtte undersøke og det er jo et ganske enkelt experiment for du kan jo bare sette på pulsklokka så kan du ta en ordentlig søvn registreringsmåler som vi kaller for en polisomnografi, mm. og så kan du se om det er samsvar. vi Jeg fant et lite samsvar i mitt experiment eksperiment, og det er det de også finner i den artiklen her, at, at dette er upresist, og man kan ikke på en måte si sikkert om en patient eller person sover eller ikke, basert på dette. Mm. Men det er jo fordi at dette er algoritmer som industrien har utviklet, som vi ikke helt forstår vi som kjøper
2: produkter. Ja, fordi forteller Heller ikke det er åpent Men man kan prøve kanske å utleve hva er det de, de egentlig måler Ja,
0: og det var det jeg prøvde på med den Fitbiten min eh, Og det jeg etter hvert skjønte var at selv om den kan måle puls Så var algoritmen som Fitbit brukte på det tidspunktet Den var så enkel at de bare målte bevegelse
2: Åja, oh så den og, så ikke på pulsen?
0: Så den var rett og slett så enkel at den gjorde sånn at Hvis jeg beveget på hånda mig så regnet han med at jeg var våken ja. Og hvis jeg ikke beveget mig så regnet han med at jeg sov Ja så det er klart at det, da var det ikke så väldigt presist. Nej. det er sant. Men så har jo teknologi... Men, men, men,
2: men hadde den også sånn der om søvnfaser? Sånn at den er liksom, ah ok, ja. nå er det litt liksom sånn urolig.
0: Nei, Nei,
2: den hadde ikke barnet. det.
0: Og heller ikke den andre jeg har, for den er også en litt eldre modell, og jeg må innrømme, jeg bruker det ikke de vanlig. Jeg er også enig med Einar en Han ja. Jeg er enig i det at... at det at folk ikke kan eh, ta stilling til hvordan de sov selv, ja. det er vanskelig hvis du skal prøve å behandle søvn. Ja. Så, så vi bruker i forskningsprojektet mitt en um, søvndagbok som, som vi har utviklet, eh, og prøver å få folk til å tenke seg om før de ser på klokka av hvordan de har sovet. Mm. Hvis de bruker begge men, men i hvert fall, eh, algoritmene blir bedre, eh, men det vi må huske på er at det er forskjell på forbruksteknologi og medicinsk teknologi. For lovverket er sån at du kan hevde vad du vil, så lenge det ikke er farlig, hvis du skal selge et forbruksprodukt. Det? Ja. Så det er ingen krav til at du skal dokumentere en effekt, eller at disse algoritmene skal være riktige. Du må på en måte bare få det ut i markedet. Men hvis du sier at det medicinsk teknologi, så er det en veldig streng lovgivning, og det er skjerpet inn nå senest i 2021, hvor EU har laget et veldig
2: strengt medisinsteknologisk direktiv. Ja, ok, men, men søvnkvalitet ligger jo litt i grønselandet. Så da ja, burde det kanskje vært litt strengere. Ja, men det kommer an på, og det, og det denne
0: artiklen ser på, de ser på en medisinsk søvnklokke og en forbruksklokke. Oh, ja. Og da ser de at den medisinske er en god del bedre enn forbruksklokker.
2: Altså det finnes medisinske klokker ja. også, ja, sånn, ja. som, som, ja. som, som kaller. Og da, og da er det brain in the wrist da? Nei. Nei, ikke det har <laughs> det.
0: Men den er litt bedre. Den er litt, altså det kaller for en aktigraf, og den har jo sine bruksområder over tid. Vi du for exempel vi se på døgnrytme, altså se om folk på en måte legger sig til samme tid hver kveld, så er jo aktigrafene også for så vidt forbruksteknologien nyttig. Mm. Men, for, du, men du, for du har
2: nyere enn her versjon ja. på andre hånda di. Ja. Ja.
0: Uh, er den bedre? Den er bedre, den bruker også pulsen. Jeg gikk inn og sjekket på en måte Polar har publisert et white paper som sier litt om den algoritmen, men selvfølgelig ikke alt. Og Polar mener i hvert fall at de nå kan kunne skille mellom dyp søvn og lett søvn og remsøvn i de nyeste klokkene
2: ja, Men Stemmer det da med
0: ordentlig... så er det også upresist i forhold til gullstandardmålingene. Ja, okay. men, men det som er morsomt da med, med hvis vi er inne på dypsøvn og, og remsøvn ja. eh, så er jo det at når vi er i remsøvn, da er vi helt lamma, så da kan du si med ganske stor sikkerhet at du har da på en måte fullstendig ro og, eh, og pulsbølger som passer med remsøvn, så kan du identifisere remsøvn ganske presist
2: ja, for da er det ingen bevegelse
0: ja, for det er sikkerhetsmekanisme. Ja. Fordi vi tror at remsøvn er en sånn sosial treningsarena Aha. hvor vi gjenopplever de vanskelige sosiale situasjonene som vi har opplevd, ja. og da er det viktig å være lamma i muskulaturen. Det er drømmesøvnene, ikke sant? Det er drømmesøvnene, ja. ja. Ikke sant? Og da, da opplever vi for eksempel slåsskampen fra dagen før, eller ikke sant? på en måte prøver å tenke hva kunne vi gjort annerledes, og, og da ville det være livsfarlig for sengeparteren hvis, hvis du ikke var lamma i muskulaturen.
2: Ja. Petter, du hadde en kommentar her i stedet.
0: Ja,
1: nei, uh, den der lammetingen, den sitter, den sitter litt lenger altså, bak i nakken her. Den sørger for liksom, å, å slå av ting. Men det er en del uh, nerver som går rett fra hjernen, uh, og dermed ikke er innom den der lammeren. Og det er grunnen til at, du, at, det, er, at det er rapid eye movement, altså det er RM-søvn, for det funker. Det blaffer øynene, blaffer rundt og står i, hvis du på bikkjøn, så gjør det hver hår går når en drømmer, men ikke beina.
2: Ja, ikke beina men, 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 men av og til så ser man jo så, Noen ganger så er man en sånn sønnfase Hvor man drømmer og driver og bakser Og holder på, og du ser bikkja som ligger Og kave med beina og sånt også Men da er det, da er det en annen fase det da Nei, altså de
0: videoene hvor Du ser bikkja som kave med beina, det er ofte fra Eksperimentet hvor man har kappa De, de nerveområdene Og ødelagt de, sånn at det, på en måte Dyrene begynner å leve drømmene sine så, så, men, men det er klart de som går i søvne altså, Det er jo veldig vanlig å gå i søvne Mennesker går jo også mye i søvne, særlig i barn Og det skjer alltid I den dype søvnen tidlig på natta ja. Mens Hvis man begynner å gå i søvne i Remsøvn, altså på morgenkvisten Så kan det være et tegn på en Nervenedbrytingssykdom At, det, at det rett og slett i de så lamme har blitt skadet
2: så er det en del forskning som også tyder på at man kanske drømmer selv i dypsøvn også?
0: Ja da, man drømmer i dypsøvn, men den husker man ikke. Eh, og den er ikke så, eh, altså vi kaller det narrativt, at du på en måte drømmer en historie, eh, det drømmer du i, i drømmesøvn. Mm, mm. Men med drømmene som du har i dypsøvn er mye enklere.
1: Mm. Det det finns de de så vörstig på den djupsönderval av vektoppfolke när det är djupsönder det är klart när de mockar så är det rimlig urska för det du kommer från djupsönder det som er i stånd att uttrycka nog förnuftigt eh de sekunder liksom där sånn, en liksom minne var eller du kanske drömt en färg eller en lukt eller sånn, 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 helt sån basic ting mm, mm, mm.
2: Men så er det selvfølgelig det store spørsmålet hvorfor vi drømmer og sånt. Det er jo <går> noe man ikke har helt klart svar på. Der finns det mange hypoteser, men ikke helt klart. Nei, og, og som Mønnes Halsleger så har jeg ikke gått så dypt inn i akkurat
0: hvorfor man drømmer, men det som er interessant, som Petter nevnte, i forhold til denne muskellammelsen og øyebevegelsene, er at pustemusklen også heldigvis fungerer mens vi drømmer. Ja. Men de andre musklene i svelget, altså de som styrer tunga og de som styrer sideveggene, de blir slappe, ja. så vi har mye mer snorking och mye mer pustestopp i drømmesøvnen og, og derfor så får man, altså de som har den sykdommen som heter søvnapne, de har den verst men det er i drømmesøvnen
2: okay. Så på en måte så kan vi konkludere hvis vi går tilbake til spørsmålet her da, at man kan ikke stole på disse klokkene, hvertfall ikke de enklere variantene man kan kanskje få ett innblikk i om sånn på litt på sikt over langt sikt, om man har en sunn døgnrytme eller ikke. Men det kunne man kanske funnet ut på andre måter også. <laughs> ja. Men, men man, man, altså
0: man kan si veldig lite om man har en sykdom eller ikke, ja. eh, i forhold til andre mennesker. Man kan ikke plukke ut enkeltpersoner som har nytte det, men man kan, hvis man måler dette over tid, ja. og er litt klok i hvordan man håndterer dataene, og ikke blir stresset sånn som den personen som ble nevnt, som faktisk må prestere å sove. Men hvis du bruker dataene på en fornuftig måte, som en slags biofeedback, da har det en nytte. Ja, ok. Ja, Anja?
3: Det kan, betyr det att det kanskje er nyttigst for de som selger klokkene, som får data fra masse mennesker?
0: <laughs> ja, det är jo en helt egen industri, dette på en måte bruke disse type dataene til å predikere helse, for eksempel.
2: Ja, nettopp. Ok. Abelstår. Ok, dette er rare greier men kan det være billigere å kjøpe olje og pumpe det ned igjen enn å fange CO2 med CCS altså karbonfangstolagring jeg foreslo dette som en spøk eller ett kunstprosjekt, men med de enorme summene som har satt av til for eksempel langskip, så er jeg jaggeusikker. Kan det være at det faktisk er billigere å kjøpe olje på sitt billigste, og rett og slett lagre den for alltid? Da får Equinor og staten penger som før, folk får beholde jobbene sine, utslippene kuttes, og jeg får poengtert hvor teit det hele er. Håper panelet kan regne på dette for mig skriver Morten Skogli ja, ja. først langskip var det for nå.
3: det er et prosjekt for ehm CO2 lagring som er skal er i ferd med å etableres i Norgedal utenfor kysten.
2: Ja, så det er et lager, og så skal ja. man vel få... Eh... Du har en
3: terminal på kysten hvor du liksom kan samle sammen CO2 fra ulike steder, og så kan du pumpe det i et rør ut til en brunn på havbunnen, og så ned i berget, der hvor, i et sted hvor du kunne ha funnet gass og olje, liksom en sånn trygt lager da, ja. co 2 kan få være.
2: Og i første omgang så er det vel en svær sementfabrikk nede i Oslofjorden et sted som skal... Eh... ja man fanger för det er, cementindustri har på att det där har man inte någon rense det på på något förnuftigt sätt så Ja alltså det, ja, det, det kan
3: renses så ja, sant men du eh, cement där så sånn att i cementproduktion så får du CO2 eh, utsläpp. hvis du för exempel bränner kull för det du trenger värme. Du om du bränner kull så får du CO2 fra att du bränner kull. Men selv om du bytter ut det med noe annet eh, som ikke gir fossile CO2-utslipp, så får du fortsatt CO2 fra den prosessen hvor du lager sement, fordi sement er laget av kalkstein som innehåller
2: Som er naturlige CO2-lagret.
3: Ja, det är det. Det, det naturlige CO2-lagret, och så varmer du det opp så mye at CO2-en eh, slippes løs igjen da, som gass. Eh, og, og, den, og da går den ut i eh, atmosfæren, og så har du mer CO2 i lufta. Men man kan... Eh, man kan la den røykassen fra sementproduksjonen gå gjennom noen sånne kjemiske filtre, og få fanget opp allt alt. Altså det er jo aldri 100%, men du kan få fanget nesten all CO2-en, så kan du komprimere den til den blir flytende, och så kan du pumpe den ned i bakken, och da har du ikke bidratt till å få mer drivhuseffekter.
2: Ja, ok. Men, men dette her er veldig dyrt. Det investeres enorme summer i dette prosjektet her, så spørsmålet er som man ser hvis man regner på det. Hvis man tok opp oljen på den sitt billigste og heller bare lagrade den istedenfor å rense utslippene den olja ville geet. Ville det vart billigare.
3: ja, vi, vi kan regne. Ja. <laughs> Så hvis vi antar at vi antar at det att transportere og pumpe ned i bakken flyttna CO2 kaster omtrent lika mycket som det att transportera och pumpa ner bakken olja. Det är är liksom den samma teknologin omtrent så, så kan du jämföra prisen på ett fatt olja med prisen på att antingen fange CO2 fra från en land industriproduktion eller att fange det från luft. Ehm um, med, med dagens oljepris där da, som är runt 80 dollar, Per fat. Nå er det jo ganske høy. Han sa egentlig at vi skulle ta det på det billigste. Da. Men hvis, hvis vi skulle kjøpe det sånn rundt omkring i dag, og så eh, beregner prisen per ton CO2, sånn den CO2, fordi vi må sammenligne CO2 med CO2 da, hvis vi skal ha tonn, så den CO2en som den liksom tilsvarer, så ville det bli sånn, eh, nesten 200 dollar per ton CO2. Altså, for det, da, da koster den oljen ganske mye. Olje er jo verdifullt
2: är det sjönt enkelt alltså vad kostar 200 dollar per CO2.
3: Om jag köper et ton nej, om jag köper eh, eh si, ton olja, om jag det, ja. Så får jag 3,2 ton CO2 omtrent. Okay. Ja, du får alltid mer CO2 än liksom det fossile bränsle som du har bränt för i det fossila bränslet har du karbonatomer som sitter sammen med varandra. Och så tar vart karbonatom och hänger sig samman med två syreatomer från luften. De väger ju också ganska mycket. Så att ja. du får mycket mer, du får liksom mer än 3 CO2 i vikt än det du hade som fossilbränsle når du startade. Um, så visst jag brukar, om jag köper ett fat med olja eller om jag köper så mange fat med olja som jag trenger för att få ett ton CO2 når jag har bränt olja. Jaha. Så kostar det sån i underkant av 200 dollar.
2: Okej, okay. ja, är väl. Ja.
3: Så kan vi jämföra med hur mycket ville det kostet att fange den 1 ton CO2 eh, fra en industriproduktion och det är ju det det görs jucke så väldigt många städer på väldigt stor skala slik sånn at de prisene varierer en del. Men for eksempel hadde Sintef på hjemmesiden noen sånn anslag for å fange CO2 fra kullkraftverk. där stod det 68 dollar per tonn, og det er noe sånn, eh, passende prisanslag. Eh, liksom. Så da, det var jo mindre enn eh, en det å bare kjøpe olja til den dyre prisen. Ja. Eh, Men eh, det er ju også noen som lager eh, slags luftrensemaskiner for å fange CO2 fra lufta. Og det, det blir mer og mer aktuellt jo mer CO2 vi fortsätter å slippe ut. Fordi att når vi først har sluppet CO2 ut i lufta, så blir den bare værende der. Liksom den, når du de kjører hjemme i dag med bilen din, slipper CO2 ut i lufta, så bidrar den till klimaendringer. Og hvis du egentlig ikke ha klimaendringer, så må du eller barnebarn liksom ta den CO2-en ut igjen. Og det kan man gjøre med maskiner da. Men det är mye dyrere selvfølgelig enn å ta det fra fabrikkpipa, för da har de spredt seg ut i hele lufta. Det krever mye mer å samle dem sammen. Men då är det också detta görs heller inte på väldigt mycket på stor skala än så prisanslag där ligger sån varierar mellan 90 och 250 dollar per ton för att liksom det samman då.
2: Okej, okay, så då blir det ju lika dyrt å, ja. som å, som å...
3: Ja, så där är det på något sätt sammanlängt. Ja. Ja. Men alltså olja är det samme som CO2? Nej. Hvis du har pumpet opp olje, oljen gjør jo ikke klimaendringer. Den, altså, den forurenser, hvis jeg pumper opp olje så legger den et sted, så er det dumt for de som lever rundt der, men den, den endrer ikke klima. Det er CO2 som endrer klima. Mm. Og vi tar jo opp olje fordi vi vill gjøre noe med den. Så CO2-rensing er en form for avfallshåndtering. Så den personen som synes det er skikkelig dust å drive med CO2-fangst, da kan jeg jo lure på for eksempel om den samme personen eh, bare kaster kjøpla ut av vinduet, eller synes det er dust å rense kloaken før vi slipper den ut i, eh, i fjorden. Vi bruker innmari mye penger på avfallshåndtering. Det er veldig dyrt, men vi synes jo fortsatt at vi skal gjøre det. Det er kjedelig på en måte. Vi bygger ikke slott av liksom, renset kloak, men, men vi gjør jo noe med den. Sant? Og vi vil ikke... Eh, bygge slott av CO2 som er fanget heller vi dytter ned i bakken men det er fortsatt en lur ting å gjøre da hvis, hvis alternativet er at vi bare skal liksom, gjøre planeten ubeboelig, så synes jeg egentlig det er greit å bruke litt penger da
2: Petter?
1: Jeg bare tenker på, på beregningene som var her, for det er jo interessant, det, det vi vel ser er at det som er dyrt med CO2-fangst er jo først og fremst innsamlinga, for den er så spredt. Selve det å pumpen ned i bakken er vel ikke det dyreste, fordi når man skal utvinne olje, så pumper man vann ned for å øke trykket i i oljereservaret, så selve pumpinga må da også være billigere den kevinn som man får opp i olje. Så det er ikke pumpinga som er dyrt, det er innsamlinga av CO2 som er dyrt.
3: Ja, er, man pumper vann ned i bakken, men noen steder så pumper man også CO2 ned i bakken for å få ut mer olje, og det er stort sett der hvor, der hvor det fanger CO2 fra kullkraftverk, for eksempel i Kanada, så er det, uh, fordi det er lønnsomt fordi det kan selge CO2-en til noen som skal utvinne olje. Det funker liksom bedre enn vann.
1: Ja, ikke sant. Sånn. Mm. Mm. Og man
2: har jo drivet med uh, C2-rensing på, på dette sleipenefeltet i 20-30 år i Norge, men det er også fordi det, det var billigere fordi det var for mye CO2 så det korroderte rør eller sånt noe så derfor var det billigere for ja, selskapene
3: det, det er ikke det er ikke olje som har fangt nei det er ikke CO2 som har fanget fra forbrenningen, nei, fra forbrenningen med for det kunne man også tenke seg at ja. man kunne gjort ut på de gasskraftverkene som er på på sokkelen men de, der pumper jo de opp naturgass som inneholder mer CO2 enn det som man kan ha i den om man skal selge den då då de bynt med det här så så måste det att en avgift om det bara skulle slippe CO2 ut i luften och då blev det billigare att pumpa den ner i backen när det sitter ju på toppen av en brunn liksom ja. så där när det först är så är det inte så var liksom billigare få den väck då.
2: Och så tänkte jag att det är ett annat regnskap man kan gjort av energiregnskapet eh, altså, så så länge du får mer energi ut av att pumpa upp den oljan och brännen. Jag ja, altså, så länge det går i plus av det regnskapet vad du renser eh, eh øh, renselutiltelse eller renselut CO2-problematik. Ja. Så, så det är också visst du har
3: ett kullkraftverk.
2: Ja.
3: Eh så har det inte så jättestor andel av energin du måste bruka på ett renseanlägg. Eh hvis du, hvis du skal ha, hvis du ha visst du ska sätta CO2-reansing på kullkraftverket mm. så må du bruke lite av energin från kraftverket på att fånga CO2:en så att du får litt mindre energi att sälja. Men det är ju sån det er ikke Men hvis du ska slippe co 2 ut i lufta, og la den blande med hela atmosfären. Ja. og så ska du samle den sammen, da går det ikke helt opp. Da. Men du bruker mye, mye mer energi. Ja.
2: Og så är det selvfølgelig en lang diskussion om vi heller burde gå til regneskilder som solkraft og sånt, men det får vi ta en annen gang. <laughs> På vår hytte langt fra folk i... Vent litt da. Ja. Jeg kanske kanskje, tenker, kanskje vi skal ta hodeskadespørsmålet, for jeg synes det var litt gøy. Så jeg håper det den utedassen, kanske hvis vi rekker noen kommentarer på, på tampen. Jeg har et spørsmål om osteoporose eller beinskjørhet. Er det bare skelettet, alle beina i kroppen, som blir kjøre, eller kan hodeskallen også bli kjør? Har en person med betydlig osteoporose større sjans for å få brudd på hodeskallen enn andre? Hodeskallen er hodets skjelett, står det i store medisinske lexikon Der skrives det om skjeletteknokler, ben, men har disse knokler og ben samme substans som skjelettet ellers i kroppen? Hvis man ikke får osteoporose i hodeskallen, hvorfor ikke? Jeg kan ikke huske å ha hørt om benskjørhet som medvirkende årsak når det er snakk om brudd på hodeskallen, eller kranivbrudd. Men vis hodeskallen er like utsatt som resten av skjelettet ved osteoporose, da bør vel de benskjøre være ekstra forsiktige med hode skriver, en lytter som lurer. Harald. Harald.
0: Ja, eh bara för ta det först alltså osteoporos rammar också hodeskalen. Den gör det ja. Eh ja, och vi har ju aldrig snackat något om skäl och kalk og kalkstein og på mode det kalkmetabolismen styrs ju av et hormon som heter paratyroidahormon sammen med sammen med vitamin D og också östrogen er faktiskt med i denne regleringen. Så det vi ser där att det gärna är kvinnor efter övergångsaldern som får osteoporos. Og det er herrligt de slanke kvinde. Oh. Fordi at de østrogenproduktion den forsvinder et organi sal, men det er en nove produktion av testosteron fra fettve. Så de kvinde som har lit fett. de vil også der har lit mer som h holdde by i øden. Okej, okay, så det er et argument for å ha en liten sånn kosevom. Liten kosevom hos kvinner etter overgangsalderen er anbefalt i hvert fall i forhold til osteoporose. Ja. Eh, kanskje ikke i forhold til snorking og søvnapne som er innpå staden. Nei, okay. <laughs> eh, men i hvert fall så, så er dette en hårfin balanse hvor man har en nedbryting, hvor man har noe som heter ostoklaster, som er spesielle celler som bryter ned bein, og så har man ostoblaster. Mm -hmm. Og denne balansen det er en dynamisk eh, ting som skjer hele tiden, for eksempel brekk ved bein, så vil det komme inn masse ostoblaster som vi da på en måte lage masse bein runt der hvor det brakk, og så vil ostoklastene komme og det dritt til eh, etterpå. Mm -hmm. eh, og og denne dynamikken skjer hele tiden i hele skelettet, men det er klart at det som skjer når man får stå på rosat da blir det litt mer nedbrytting enn det blir oppbygging og da er det jo særlig de lange rørkloktene, knoklene våre, ikke sant som er utsatt for brudd, det er der kreftene gjør at vi lettest brekker ting mens hodeskallen, som da på en måte er en sånn rund boks, den har jo på en måte en form som gjør det vanskelig å brekke den med mindre det bruker ordentlig mye kraft ja men det som er morsomt altså jeg er en ønelse halslege som sånn at at hodeskallen den er jo interessant men det som er interessant er jo ansiktet som egentlig er en slags sånn støtpute foran hodeskallen. Så hvis du for exempel slår, eller får en tennisball, eller en, en skårsball hardt i øyet ditt, eksempel, så er det jo så viselig anlagt, at altså du på en måte har tynne vegger som brekker, sånn at trykkbølgen på måte forplanter sig ut i ansiktet i stedet. Så øyet blir reddet, okay. men du får brekt beina rundt øyet.
2: Det här er litt sånn som man bygger biler nå, at, at man skal liksom ha fronten kollapser som et trekspill. Ja. For för att ta emot trycket. Helt rätt. Och og näsans också kanske med typ ja, bana där.
0: Vi måste bara rätta den lite upp efter på <laughs> ja. Men 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 ansiktet har på något sätt en, måte en sånn form at det skall eh, kunna tåla at du får ett en trukt där och du kan fungera efter på.
1: Ja, okej, okay. Peter. Ja, Hodeskallen är ju alltså se det är inte det du bricker först i världen. Jag känner detta här från fossilsidan när vi så finner då fossil människor hur de bor Så är det du stort sett finner, det er skallakalotten og så er det en och annan ryggradsvirvel och så er det låret. Och det är de mest solida benen i kroppen, ja og det er dem vi finner igjen. Så ja, du kan knekke hodet, men det knekker skist. Ok. Så,
2: øh, så det er svaret på spørsmålet. Du får osteoporose også i hodeskallen, men den, er, den runde formen og sånt gjør at den holder seg bedre enn resten, så det kanske kanskje andre ting du bør bekymre deg for før det. Mm. Okay. Ja, ok. Og da rekker vi akkurat det siste spørsmålet her. Det er fra en lytter som har en hytte oppe på Alvedalsfjellet, og uh, der har den utedass, og så kom de tilbake etter en uh, sommer, og så var det ingenting i en av dette våravfallet igjen som, uh, når det kom tilbake til hytta. Han hadde sett noen uh, små uh, gnagere som løp rundt der, og lurte på uh, kan det hadde vært de som hadde spist opp resten av uh, avfallet
1: familiehytta lå i Tufsingdal, som er dalen ved siden av. Vi hadde også utedass, og det var også bare sånn skjeit sånn, rett ned, og der forsvant det også. Nei, det er ikke gnagerne. Det er, så, så lenge det ikke kommer mye avføring, altså så lenge det ikke er liksom, avføring fra en by, liksom, så er jo avføring, er jo gode ting for plantelivet, så dette vil rett og slett ned i grunnen med vannet. Det er jo sånn morenegrunn oppe i disse områdene her, så det er litt porrøst, og synker ned, og så er det til nytte for måsa og småbjørk, og det vokser godt rundt i seg utedassene. Mus er pattedyr, pattedyr har veldig høyt energibehov, vi er ikke sant å nyttiggjøre oss avføring. Vi ser et pattedyr som, som, spiser, et, dyr som spiser tarmete dyr, mm. de rister ut bæsen. Okay. bæsj får ikke vin ut av pluss at det masse bakterier og skit i den du må liksom ned på meitemark og sånn, før det er noen mulighet å utnytte avføring som næringshylde så nei, det er ikke musa det er nok måsene rundt Okej, okay, ja, om man mår sånt som heter ikke måkarna men <laughs> nej, hon har vegetation vi är lite underpå. Ja. Okej. Okay. Så du synker rätt och sätta
2: men är det någon djur då som kan nyttja göra av uh, utedassens glädder? Ja, da,
1: det finns jo bärsspiser för att säga si det lite sån uläckert. Eh, ja. uh, vet disse skarabéer. Du har säkert sett sån sån solö symboler. De tar och så rullar sig en kula med elefantbärs. De är mycket mer mat i dessa här dröftygger avföring än där i, i våranföring. Och så lägger de ägg og så lever av dette her, og larven av detta här og larv er jo et som lever et sånt langsomt ly det er lite energibehov for å drifte kroppen og dermed så er det mulig å leve av som sagt, som pattedyr så får du ikke det til ja, okay. Så det gjelder å
2: ha en stor nok utedass og lite nok bruk den så slipper du å tømme går alt bra ja. Okej, okay, det var det vi rakk i dagens Abelstålen Tusen hjertelig takk til zoolog Peter Bøkman, fysiker Anja Røyne og somnolog Harald Rubos -Strøm. Uh, som også er førsteamonensis ved Universitetet i Oslo og overlegget ved a Vi er tilbake neste fredag, da også med direkte første time. Takk for oss. Havels tå Er det noe Men hvordan kan det
3: ha. Hva skjer om hvorfor? ditt spørsmål til avels krøllalfa nrk.nrk.nrk